0: Hej og velkommen til første afsnit om Kurt Gödels ufuldstændighedssætninger. Mit navn er Ivan. Jeg vil med denne serie give en smule indsigt i ufuldstændighedssætningerne samt en del af den matematik Kurt Gödel tog i brug, da han beviste sætningerne. Og ja, ufuldstændighedssætningerne, de fortæller noget om en slags ufuldstændighed i matematikken. Det er der de får deres navn fra. Kort sagt siger de, at i et hvert matematisk system vil der være en eller flere matematiske sandheder, som hverken kan afkræftes eller bevises. De beskriver altså en slags huller i matematiske systemer. Men hvem var Kurt Gödel? Jo, Kurt Gödel var en østrisk matematiker og logiker. Han blev født i 1906 og døde i 1978. Allerede i 30'erne, da Gödel kun var 25, der udgav han nogle teorier om grænserne for aritmetiske og logiske systemer. Det er altså de her ufuldstændighedssætninger, vi skal kigge på. Og de sætninger her, de slår altså Gödel fast som en af de største logikere nogensinde, endda på højde med Aristoteles. Ja, hvad kan man ellers sige om Kurt Gödel? Jo, i, i 1940'erne, der blev han en vigtig ven og sparringspartner for Albert Einstein, fysikeren. Og de to tænker gik dagligt ture i parkerne omkring Princeton University i New Jersey, hvor de begge to var indlogeret under krigen. Siden har Einstein så omtalt disse gåtture med den unge Gödel, som noget af det allermest givende ved hele hans ophold på Princeton. Kurt Gödel's liv var desværre også af paranoia og tvangstanker og spiseforstyrrelser. Som ganske ung fik han en uh, alvorlig madforgiftning, og det førte til en livslang mistillid over for andre mennesker og for, over for omverdenen. Af og til, der nægtede han at forlade sit hus, og i 78 døde han faktisk af sult. Historien går på, at han på sin ældre dage kun ville tage imod mad, hans kone havde tilberedt for ham, og da hun i 78 røg på hospitalet for en mindre sygdom, så stoppede han simpelthen med at spise mad, tror, han varede 26 kilo, da han døde. Der er også enkelte kilder, der påstår, at han de sidste par år af sit liv udelukkende levede af smør og babymos og affængsmidler. Det er nok beskrivelse af Gödel som person, nu til det vigtige. For at forstå sætningernes egentlige slagkraft, så må det være nødvendigt at forstå den historiske kontekst, som Kurt Gödel agerede i. Nemlig overklassen i 20'erne og 30'ernes Europa, og de fremherskende idéer, der var på det tidspunkt. Hvad angår næsten alle felter, var det jo en utrolig frugtbar periode. Altså inden for politik hvad der, kommunisme og fascisme, og Freud inden for psykologien, og ja, Einstein inden for fysikken. Og hundredvis af felter udviklede sig super hurtigt i netop den tid. Og matematik og logik var selvfølgelig ikke nogen undtagelse også nogle af de vigtigste diskussioner og idéer inden for matematikken, opstod ligesom i denne periode for omkring 100 år siden. Og dengang var den matematiske diskurs antiplatonistisk og antimetafysisk. Man mente altså mindre og mindre, at matematiske sætninger udtrykte sig om sande koncepter. Man syntes mere og mere, at matematik var et spil, et spil, som man selv besluttede reglerne for. Så man tager altså afstand fra det synspunkt, der hedder matematisk platonisme. Og hvad så er det? Jo, matematisk platonisme, det er troen på, at uh, matematiske objekter findes uden for tid og rum. Og uanset om de bliver anerkendt af et menneske. De matematiske enheder, som tal og figurer, de er altså på sin egen måde til stedeværende, Og det er uafhængigt af bevidstheden og tænkningen. Man kan sige 6 gange 5, er 30, også før det går op for mig og... Figurer som den perfekte cirkel findes altså, før man giver sig i kast med at tegne den. Og Kurt Gödel, han var selv matematisk platonist. Og som sagt var det en overbevisning, han var mere eller mindre enig om at have. Men hvordan er forholdet så mellem det erkendende menneske, altså matematikeren, og de matematiske objekter, som platonisten påstår findes? Hvordan skabes der ligesom en bro mellem de erfaringsuafhængige matematiske sandheder og så den menneskelige erkendelse, som jo ikke har meget andet end erfaringen at arbejde med. Altså hvis de matematiske koncepter ligesom er ting, der eksisterer uden for den sanselige ramme, som vi jo oplever verden i, ja, hvordan får man så den adgang til sandhederne? Jo, Gödel han vil mene, at mennesket er udstyret med en slags erfaringsuafhængig matematisk intuition, der lader os vinde indsigt, i de her abstrakte objekters beskaffenhed. Ja, denne intuition er, som sagt, erfaringsuafhængig, og det vil sige, at den ligesom overskrider de former og skabeloner, som resten af vores erkendelse foregår i. Man kan sige, at den er a priorisk, altså forud for erkendelsen af omverden. Vi kan tage et slags eksempel for ligesom at illustrere det her forhold. Hvis jeg nu vil vinde indsigt i, hvorvidt de har sko på, så er det min sensing, jeg må ty til. Og her vil jeg også finde mit svar. Men øh, sand matematisk viden kan ifølge Gödel og platonismen opnås uden udefra kommende indtryk. Selvfølgelig vil det hjælpe på ens matematiske evner, at man tager noter i hånden og åbner sig op for den matematiske viden, som eksempel bøger og lærer gerne vil dele med en. Men i teorien er alle matematiske sandheder faktisk tilgængelige for menneskehjernen i kraft af hjernens matematiske intuition. Og her mener jeg altså sandheder med stort S. Ja, hvis man vil spille smart, når man ligesom beskriver det her forhold mellem mennesket og de matematiske koncepter, så kan man sige, at mennesket ifølge platonismen står i et quasi-perceptuelt forhold til matematikken. Men det er ikke et ord, jeg vil anbefale at bruge for meget. Jeg tror, folk bliver trætte af en, hvis man siger kvasi perceptuelt for tit. Men her i i Europa, da Gödel var en ung, lovende matematiker, der troede man altså ikke rigtig på, at der fandtes den her verden, hvor alle sandhederne om mængder af figurer og forhold, de gemte sig og blot ventede på at blive opdaget af matematikeren. Man mente mindre og mindre, at matematikeren var en opdager. Man mente snarere, at matematikeren var en opfinder, en slags skaber. Og en, en fremherskende skole, som står i klar modsætning til Platonismen, den kaldes formalismen, og den tyske matematiker David Hilbert bliver tit set som den største og vigtigste hovedperson inden for denne matematiske trosretning. I hvert fald inden for den tidsramme, vi i dag kigger på, altså starten af 1900-tallet. Han blev nemlig født i 1862 og døde i 1943. Så selvom han er en del ældre end Kurt Gödel var, så nåede de altså at være aktive matematikere begge to. Det skyldes selvfølgelig også, at Kurt Gödel startede i den, så sindssygt tidlig alder med at ja, komme ind på den akademiske scene. Hilbert bliver i øvrigt anset som en af de mest indflydelsesrige matematikere nogensinde. Så det er altså nogle af historiens allerstørste matematiske figurer, vi har med at gøre. Men tilbage til det formalistiske matematiksyng. Modsat platonismen, som jo synes, at tal, figurer og lignende er udtryk for virkelige, abstrakte enheder, så mener formalismen, at matematik er et rent spil. Et spil uden sandhedsværdi. For formalismen er matematisk arbejde udelukkende at vælge sig at sætte forudantagelser, såkaldte axiomer og fremgangsmåder der ved hjælp af beviser, lader en skabe nye sætninger ud fra axiomerne og i forvejen genererede sætninger. I grove træk er disse elementer fælles for alt matematisk arbejde, men det særlige ved netop formalismens måde at gøre det på, er at den ikke tillægger axiomerne, beviserne og sætningerne nogen som helst metafysisk sandhedsværdi. Din forudantagelse må altså være lige så skøre og arbitrære som man kunne tænke sig, så længe der ikke er selvmodsigelser. For det formalistiske projekt går kun op i bevislighed, og beviser i et selvmodsigende system er ikke så meget nytte. Det vil jeg meget gerne demonstrere til allersidst. Men det er altså rigtig vigtigt at forstå, at for formalisterne, så er beviselighed det tætteste, man kommer på sandhed. Beviselighed og sandhed er nærmest synonymer hos formalisterne. For her mener man altså ikke, at de matematiske sætninger siger noget med sikkerhed om hverken den fysiske eller metafysiske verden. De matematiske sætninger siger kun noget om sig selv og om det system, de fungerer i. Selvfølgelig vil formalismen anerkende, at det tit og ofte er tilfældet, at en udvikling eller ting i den virkelig verden, synes, at kunne beskrives utroligt nøje ved hjælp af matematik. Men for formalismen er der altså ikke et krav for noget matematisk system, at det ligesom skal kunne pådue det virkeligheden. Al matematik er et uh, spil, ligesom skakker er. og der er intet hensides de udledte sætninger og de selvvalgte aktioner. Den rigtig god måde at huske formalismen på, det er dem, der siger, at matematik er et spil. Modsat platonisterne, der siger, at matematiske koncepter findes. Og det syn på matematikken, altså det formalistiske, det er sjovt nok også det, som de fleste matematisk uinteresserede deler. Og det giver måske meget god mening, hvis man nogensinde har prøvet at forstå et af de regneprogrammer, der bliver brugt i gymnasiet, eller set nogle jonglere rundt med imaginære tal, så synes matematik ikke at være meget andet end en slags svær kabale eller et mystisk kodesprog, som kun de indvidede kan se det sjove i. Og resten af vores verden, lader ikke til at blive hverken større eller mindre af, hvor mange decimaler og pi, man har fundet, for eksempel. Så ja, det kan godt være, at jeg gentager mig selv lidt, men det er altså to forskellige syn på matematikken. På den ene side den matematiske platonisme, som mener, at matematiske koncepter findes, og det er uafhængigt af os, præcis ligesom planeter og partikler og naturlov eksisterer, uafhængigt af os. Her er matematikeren altså en opdager, og Kurt Gödel, som er hovedpersonen i det program, han hørte til denne skole. Og på den anden side har vi formalismen, som mener, at øh, matematiske koncepter er konstruktioner, skabt af en regelsættende matematiker, og uden noget enkelt forhold til virkeligheden. Her hos formalismen er det matematikeren en opfinder, og matematikken er et spil. Og David Hilbert, som på Goethe's tidspunkt nok var den allerfremmeste matematiker, han var formalist. Der findes en håndfuld andre matematiske trosretninger. Men vi har slet ikke tid til at gå i dybden med flere. Hilbert var i øvrigt kendt for sine matematiske ambitioner. Han havde en vision om et matematisk system med et så komplet sæt aktioner, at alle mulige matematiske sandheder skulle kunne lade sig bevise. Det skulle altså være fuldstændigt. Desuden skulle dette system være konsekvent. Og det vil altså sige, at for hver sætning i systemet skulle enten den sætning selv eller den nægtelse være sand. Ikke sand på samme måde, som platonisten mener det selvfølgelig. Mere sand inden for spillets egne præmisser, og i relation til spillets præmisser. Jamen man skal mere forstå det sådan, at Hilbert ville finde nogle matematiske spilleregler, så stringente og komplette, at ingen tvetydigheder kunne findes i systemet. Desuden skulle det være i stand til at bevise, uden udefra kommende hjælp, at systemet selv var konsekvent, altså uden selvmodsigelser. Jeg bør nok lige forklare, hvad axiomer egentlig er for noget. Ja, axiomerne er en slags forudantagelse. Det er ligesom de præmisser, man bygger resten af sin videnskab ud fra. Og axiomer har den særlige egenskab, at de ikke behøver at blive udledt af noget forudgående. De er ligesom det nederste og oprindeligste fundament. Inden for geometrien er der fx et axiom, der hedder, at mellem to punkter findes der altid en og kun en, Lineje, som går gennem de begge. Og det kan jo godt synes åbenlyst, men det er nok den allervigtigste del af skabelsen af et formelt system, at man udvælger sig nogle gode axiomer. Det er hovedsageligt ud fra disse, at resten af matematikken opstår nemlig. Og selvfølgelig har matematikerne også forskellige holdninger til ideen om axiomer. For eksempel vil formalisterne, som David Hilbert, nok mene, at Aktionerne er en slags strategisk plantet frø, som mest mulig matematik skal kunne springe ud af. Og i denne anti-platonistiske matematikanskugelse, lægger der også ekstra meget vægt på systemets statspromisser. For som vi tidligere så, så gives der jo ingen anden matematisk sandhed, end den indbyrdes harmoni, der er mellem sætningerne. Det er altså den eneste matematiske sandhed, det giver mening at snakke om, den der er i forhold til systemets regler. Og netop derfor er valgets reaktioner så essentielt, når man ser matematik som et spil. Resten af matematikken skal nemlig balancere på startspråmisserne. Og som en kontrast til dette, kunne man selvfølgelig kigge på det mere platonistiske matematiksyn. Her hersker der jo en tro på de matematiske koncepters evige og uafhængige tilstedeværelse. Og derfor er hele den der formalistiske skaberrolle taget ud af det at være matematiker. Her ser man jo matematikeren som en opdager frem for en opfinder. Og derfor tænker man ikke, at et formelt system og alle data sætninger ligesom er noget, man uden videre skaber. Måske lidt for simpelt kan man sige, at det er det styrkeforhold mellem matematikeren og matematikken, der ligesom er den vigtigste forskel mellem det formalistiske og det platonistiske matematiksyn. Altså om det er matematikken, der er underlagt matematikernes opfindsomhed eller omvendt, om det er matematikeren, der er underlagt matematikken. Og inden for platonisterne er der selvfølgelig også delte holdninger til ideen om axiomer. For eksempel er der nogen, der nok vil mene, at det gælder om at finde de mest logiske axiomer, altså ikke nødvendigvis dem, der fører til mest mulig matematik, men mere en slags sande, i gåsøjen, axiomer. Andre platonister vil nok mene, at de matematiske axiomer hverken er noget, man skaber eller finder, men simpelthen nogle former, eller en slags medfødt viden, som øh, tænkningen a-priorisk vil fungere i, forud og erfaring. Men tilbage til David Hilbert. I starten af det sidste århundrede, var det på mode at skabe sine egne formelle axiomatiske systemer. Og Hilbert var også en af dem, der forsøgte sig med det her. Som sagt havde han en drøm om et slags formelt supersystem uden selvmodsigelser, og med en særlig evne til at bevise sig selv fri for selvmodsigelser. Altså et fuldstændigt og i sin egen ret konsekvent system. Dette kaldes øhm, Hilberts program, eller Hilbertiansk optimisme, altså troen på et sådan system. Men man, man skal huske, at det ikke, det ikke var for hyggens skyld, at Hilbert ligesom ville skabe dette skudsikre system. Det kom som en konsekvens af, at der var en masse, der havde fundet paradoxer og selvmodsigelser i de matematiske systemer, man brugte. Så han ville skabe et, et bombesikkert fundament, som matematikerne kunne arbejde med. Og nu skulle det gerne være lykkedes for mig at sætte scenen. Jeg håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi kigger på de egentlige ufuldstændighedssætninger. Efter at have gennemgået en lille smule af Gødels bevis. Det bliver super skørt og spændende og syret, og nørdet. Og så, øh, ja, så lovede jeg, at jeg alligevel demonstrerer, hvorfor selvmodsigelser i et formelt system fører til, at man kan bevise alting. Det vil jeg prøve at demonstrere med et eksempel. Hvis nu vi antager to præmisser, som er modsigende. Det kan eksempel være et at jeg har en næsepiercing, og to at jeg ikke har en næsepiercing. Her har vi altså to axiomer, som er åbenlyst modsigende. Men for eksempel skyld antager vi, at de begge to er sand. Nu lyder der så en sand sætning, der hedder, enten har jeg en næsepiercing, eller også har jeg en hat på. Og jeg ved, det er en sand sætning, fordi jeg ved, at den ene del at den er rigtig, altså at jeg har en næsepiercing. Det var jo en af mine startspræmisser. Men min anden startspræmis var, at jeg ikke har en næsepiercing. Og derfor følger det logisk, at jeg nødvendigvis har en hat på. Og i virkeligheden har jeg hverken en hat eller en på, men det er bare for at vise, at hvis man har et system med selvmodsigelser, så kan alle påstanden blive udledt. I hørte Ivan Severod.